Es ist die häufigste Krankheit in Deutschland. Ab einem Alter von 35 sind bereits 52% betroffen. Es ist die Parodontitis oder auch Parodontose genannt. Jetzt werden viele denken, ach, das ist doch diese Zahnfleischentzündung, Zahnfleischbluten, keine große Sache. Falsch. Parodontitis ist eine Knochenentzündung. Knochenschwund im Mund bei der Mehrheit der Bevölkerung. Unglaublich, aber wahr. Heute treffe ich mich mit Vinny und Joy von Stopp Paradontitis in der Starter Kitchen. Und was ihr gerade gehört habt, war so ein kleiner Videozusammenschnitt von einem Aufklärungsvideo der beiden. Die beschäftigen sich nämlich mit Paradontitis, wenn man schon ahnen kann. Und heute wollen sie uns mal erzählen, was genau sie eigentlich machen, was Paradontitis ist, warum es sich lohnt, dagegen was zu unternehmen und ähm, ja, was sie eigentlich genau sind. Sind sie ein Startup, sind sie ein Verein? Ähm, ja, all das erfahren wir und noch viel mehr. Jetzt bleibt dran, wir hatten heute leider ein paar Soundprobleme, das bitte ich zu entschuldigen. Das Mikro war nicht ganz so perfekt eingestellt, kommt hoffentlich nicht wieder vor. Trotzdem jetzt erstmal viel Spaß mit Winnie und Joy von Stopp Paradontitis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts. Heute mit zwei Gästen zur Zeit, das hatten wir lange nicht, äh, zugleich nicht zur Zeit. Und zwar sind das Winnie und Joy von Stopp Paradontitis. Hallo ihr zwei, sagt doch mal, wer seid ihr und was macht ihr so? Ja, hallo, ich bin Joy. Ich arbeite hier mit Winnie erst seit zwei Monaten, aber ich habe mich schon hier richtig eingearbeitet in das Thema Stopp Parodontitis. Ich studiere eigentlich noch und ja, kann jetzt die Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit und Webgestaltung anwenden. Ja, hallo, ich heiße Winnie und ich habe damals 2016 im Rahmen dieser Prototyping Week mit meinem Freund Dr. Volker Storks, der ist Zahnarzt, die Aktion Stopp Parodontitis ins Leben gerufen. Super Prototyping Week ist natürlich ein Thema, was auch hier immer wieder mal anklingt. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. 2016 ist das ja schon eine ganze, ganze Weile her. Vielleicht erzählt ihr erstmal, um so ein bisschen ins Thema einzusteigen, warum eigentlich Parodontitis? Also hättest du ja auch irgendwie ein anderes Thema aussuchen können oder so. Warum gerade das? Ja, ins Detail kann ich da jetzt nicht gehen. Das wird den Rahmen sprengen. Aber im Grunde war es so, ich war selbst betroffen. Und das hat mich dann doch sehr verblüfft, weil ich habe eine Schallzahnbürste gehabt, ich habe Zahnseide verwendet und zugegeben, ich war jahrelang nicht beim Zahnarzt und dachte, jetzt zeigst du ihm mal, wie ein gut gepflegtes Gebiss aussieht und auch nichts gespürt. Und dann sagt er plötzlich, ich hätte eine fette Parodontitis, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, was, was soll das denn jetzt? Will er mich verarschen? Will er jetzt Geld verdienen? Und erst als er mir das Röntgenbild gezeigt hat und sagte, da fehlt schon Knochensubstanz tatsächlich im Kiefer, da habe ich das dann kapiert und das hat mich eben wirklich sehr nachdenklich gemacht, weil ich da vorher nichts von wusste und dann auch überrascht war, wie schnell ich diese Krankheit heilen konnte, wenn man nur weiß, wie es geht. Joy, du bist ja jetzt später dazugestoßen zum Team. Wie ist es denn für dich, jetzt mit Winnie zusammenzuarbeiten bei einem Thema, was ihm ja sehr vertraut ist, dir wahrscheinlich am Anfang noch fremd? Wie war das für dich? Ja, also ich finde es äh, super, mit Winnie zusammenzuarbeiten. Er ist ähm, Biologe und dementsprechend hat er viel Hintergrundwissen und ähm, ja, wie so ganz, also Wissen, was eigentlich jeder Mensch braucht, ja, dass er sich dafür einsetzt, dass es auch an die Menschen kommt, also dass es irgendwie, dass die Leute es verstehen können, weil dieses Fachchinesisch, das ist ja beim Zahnarzt besonders irgendwie auch immer eher, ja, komisch, wenn man das so hört. Okay, jetzt hast du gesagt, man merkt es gar nicht unbedingt, wenn man betroffen ist von Paradontitis. 
wer ist denn überhaupt generell oder wer, ist, wer kann betroffen sein? Trifft es, also ich bin jetzt beispielsweise ich bald 28 Jahre alt, bin ich jetzt schon in der Risikogruppe dafür oder bin ich vielleicht auch noch viel zu jung oder müsste ich schwerer Raucher sein? Also wo, wo fängt es an? Ja, betroffen sein kann definitiv jeder, also auch ein sehr gesund lebender Mensch kann durchaus betroffen sein. Das ist eine echte Volkskrankheit und typischerweise geht es aber doch erst mit 30 Jahren los. Ausnahme ist diese akute Parodontitis, aber diese chronische, über die wir reden, eigentlich erst ab 30, wenn man sich bis normal die Zähne pflegt, vorausgesetzt. Und dann ist es auch typisch, dass man nichts bemerkt. Interessant, weil es ja eine Knochenentzündung ist. Das ist erstaunlich, aber es ist so. Und der Normalfall ist der, dann, wenn man es bemerkt, ist es oft zu spät. Was genau bedeutet das? Also was ist so der Worst Case, der, der eintreten kann? Ja, zu spät heißt dann einfach, die Zähne müssen gezogen werden. Also man kann die Zähne nicht retten, man bekommt Implantate oder ähnliches. Das heißt in diesem Fall zu spät. Aber wir wissen eben auch mittlerweile, dass auf diesem Weg, das geht ja über 20, 30, 40 Jahre unbemerkt, frisst sich das in unseren Kiefer rein, dass da auch Entzündungsstoffe, Bakterien in den restlichen Körper gelangen. Sogar im Gehirn bei Alzheimer-Patienten wurden Bakterien von der Parodontitis gefunden. Man weiß nicht genau, ob es die Ursache ist oder wie das zusammenhängt, aber man will das nicht haben. Also das ist auch eine Gefahr für Arterienverkalkung, Herzinfarkt. Es wird alles untersucht. Es gibt da also guten Grund, sich das aus dem Mund rauszuhalten. Extrem wichtig offensichtlich und erstaunlicherweise doch so, dass man selber damit irgendwie gar nicht in Berührungspunkte kommt, vor allen Dingen in jungen Jahren habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir im Vorgespräch vorhin darüber gesprochen, ich habe irgendwann in meiner Erinnerung habe ich mal so eine Zahnpasta gesehen, ich glaube sogar im Fernsehen Hülle der Löwen oder so, die angeblich ja Parodontitis heilen soll, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist davon zu halten? Funktioniert das wirklich? Und wenn ja, ist ja super und wenn nicht, was ist eigentlich der Weg? Ja, das Produkt, was du ansprichst, das ist, hat sich hat der Parodont genannt, gar nicht schlecht als Namen. Und als Wundermittel verkauft, das ist eben ganz spezieller Schwarzkümmel-Extrakt, der tatsächlich entzündungshemmend wirkt, also soweit richtig. Aber da, wo es drauf ankommt, nämlich im Zahnzwischenraum, kommt man eben normalerweise mit diesem Zeug gar nicht hin, weil man es einfach wie eine Zahnpasta verwendet. Und genau das ist eben das Problem bei der Parodontitis. Bei allen, die sich normal die Zähne putzen, ist es der Zahnzwischenraum. Und unsere ganze Botschaft ist eben zweigeteilt. A, wollen wir die Leute aufklären, damit die überhaupt mal ein Bewusstsein für diese Krankheit entwickeln. Wir haben diesen Paropass erfunden, Volker und ich, damit die Leute rechtzeitig wissen, ich bin betroffen. Deswegen sollte mindestens einmal, besser zweimal im Jahr sich checken lassen, ob man schon Parodontitis hat. Wenn ja, ist dann eben wichtig, man braucht eine sogenannte Instruktion zur Mundhygiene, also übersetzt eine Schulung zum Zähneputzen. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, weil das haben wir doch im Kindergarten gelernt. Aber es geht da vor allen Dingen um die Zahnzwischenräume. Und ich kann es selbst bestätigen, obwohl ich mich für geschickt halte und aufgeklärt und alles, ich hätte ohne diese Schulung von Volker das nicht hinbekommen, wirklich wirksam meine Zahnzwischenräume zu reinigen. Man braucht diese Schulung, die wird leider eben nicht von der Kasse bezahlt. Okay, also man, da könnte man im Grunde, kann man noch sagen, ihr, was ihr macht, ist eigentlich Prävention oder Aufklärung. Und jetzt wollen wir auch mal wieder Joyce ein bisschen ins Gespräch reinholen. Was macht ihr? Du hast gerade schon erzählt, Parapass oder Paropass, genau sowas ist gefallen. Was ansonsten? Infomaterial könnte ich mir vorstellen. Ihr habt auch eine Webseite. Erzählt doch mal so ein bisschen, was, euer, was euren Auftritt angeht. 
Es gibt viele Wege, die man einschlagen kann und die wir gerade so versuchen genau auszukundschaften. Da gibt es zum Beispiel einmal Google Grants. Das ist halt ein Unterstützungsmodell von Google für gemeinnützige Organisationen, dass die schneller in der Suche, also in, dieser, genau in diesem SEO auftreten. Das ist in Form von Anzeigen. Da probieren wir gerade zu sehen, wie viele Leute klicken eigentlich auf diese Anzeigen, die ja eigentlich zeigen, dass es Werbung ist. Und unsere direkten ja, Konkurrenten, sage ich mal, die verkaufen halt alle etwas. Und das hebt uns halt auch ein bisschen von der Masse ab, weil es wirklich um ja, tatsächlich Aufklärung geht. Das war für mich auch erstmal schwer zu verstehen, was Winnie da eigentlich genau vorhat. Es wäre am schönsten, wenn wir einen Verein gründen könnten demnächst. Da gucken wir gerade, weil man braucht mindestens sieben Mitglieder, Vereinsmitglieder, die auch wirklich dann ein Stimmrecht haben und die dann sich auch wirklich beteiligen. Dann genau haben wir halt ganz viel Infomaterial. Da gibt's, äh, sind hauptsächlich so in Illustrationen, also Comic-Illustrationen dargestellt, dass so ja 50-50 gut ankommt. Und da wollen wir uns auch irgendwie nochmal neu erfinden. Und jetzt war irgendwie jeden Tag ist halt irgendwie auch so eine neue Idee auch da. Und jetzt gerade steht im Raum, dass man wirklich dem das Gesundheitswesen direkt anspricht und auch fragt, ob man, ob man eine Kampagne vielleicht mit denen entwickeln könnte. Und dafür wollen wir jetzt demnächst Fotos machen und irgendwie ein kleines Portfolio zusammenstellen. Und ja, es ist irgendwie eine kreative Arbeit, aber bei was Handfestem. Und dementsprechend gibt es viele Wege, aber auch viele Einschränkungen. Besonders halt jetzt was Zahnärzte, Kammer und diese ganz großen Gesundheitswesensbosse wie Krankenkasse irgendwie betrifft. Da muss man halt aufpassen, dass man niemandem auf den Schlips tritt. Aber ja, das machen wir so. Hast du ja gerade schon angedeutet, wie, wie kommt denn, wie kommt eure Arbeit denn so an? Also sag mal bei Krankenkassen, Zahnärzten, ich meine, da seid ihr irgendwie auf Kooperation schon angewiesen. Wie nehmen die das auf, wenn ihr jetzt mit, eurer, mit eurem Verein, zukünftigen Verein vielleicht um die Ecke kommt? Ja, es ist sehr spannend zu sehen. Wir sind jetzt mehrfach in diesen typischen zahnmedizinischen Fachzeitschriften erschienen. Und da haben wir halt viele Fans. Wir haben jetzt 240 Zahnärzte die bei uns Broschüren und Paropässe und Poster bestellt haben. Also insgesamt haben wir tatsächlich jetzt ungefähr 100.000 Paropässe, 50.000 Broschüren und ein paar tausend Poster verkauft. Wir müssen es noch verkaufen, weil wir halt auch irgendwie uns finanzieren müssen. Und die sind alles schwer begeistert, weil, weil die sagen, das fehlt, das ist genau das, was wir seit Jahren fordern, Aufklärung, aber auch dieser Hinweis auf diese Mundhygieneinstruktion, dass die einfach die Basis bildet, dass es ohne diese Schulung nicht funktioniert. Und die wissen alle, wir können tatsächlich die Parodontitis heilen, stoppen. Es wird nur nicht umgesetzt. Und die sind begeistert, während die Mehrheit der Zahnärzte gar nicht so sehr begeistert ist. Das merken wir schon, weil ähm, sie müssen eine Leistung bringen, die sie nicht bezahlt kriegen. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, die Leute haben keine Ahnung und langfristig ist es für ihr Geschäftsmodell eben gar nicht so toll. Kannst du mal sagen, warum? Ja, weil wenn, also das ist, muss man auch sagen, obwohl es ein bisschen heikel ist, dieser Zahnersatz, diese Implantate sind ein Milliardenmarkt tatsächlich. ist also ein riesengroßer Markt, wo halt viel, viele Interessen, Industrie und so weiter, das auch möchten, dass es so bleibt oder sogar ein Wachstumsmarkt sein soll, wie das so ist in der Wirtschaft. Und die sehen sich ein bisschen bedroht, aber ich bin da Realist. Ich glaube, selbst wenn unsere Kampagne tatsächlich 
mal unterstützt wird. Wir hoffen ja, dass es vom Bundesgesundheitsministerium oder auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jetzt mal demnächst Unterstützung gibt, sodass wir doch ins Bewusstsein der Menschen reinkommen. Selbst dann wird Parodontitis immer noch äh, deutlich eine Rolle spielen, weil nicht jeder wird das, wird das so machen, wie es sein müsste, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, es ist auch erstaunlich, was das für ein teilweise unangenehmes Thema irgendwie ist. Also es ist auch, ich meine, mittlerweile sind ja auch Zahnärztbesuche ja eigentlich irgendwie so ein futuristisches Erlebnis fast. Also alles ist so super modern. Wenn man dann irgendwie über sowas, ja, irgendwie Krankheit und irgendwie Zahnausfall, das in einem Alter bespricht, wo man eigentlich sich noch relativ jung fühlt, dann ist das halt auch immer jetzt nicht so der Wiederkommensgrund irgendwie. Ne? Also ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Als Arzt kann ich mir vorstellen, dann mit der Wahrheit auch wirklich auf den Tisch zu knallen. Das glaube ich das eine. Ne? Und auch selbst wenn man es jetzt komplett verbreitet und jeder weiß Bescheid, wird es wahrscheinlich immer noch nicht jeder machen, wie wahrscheinlich bei jeder Vorsorge. Ne? Aber letztendlich allein wenn es schon unterstützt würde von der Krankenkasse und so weiter, das ist ja klar, dass das dann das schon mal ein Riesenschritt wäre auch für euch. Jetzt seid ihr ja kein klassisches Startup, um nochmal wieder so ein bisschen jetzt äh, in die Gefilde der Prototyping Week und so weiter einzutauchen. Du hast schon gesagt, ihr wollt ein Verein werden, ihr seid jetzt gemeinnützige UG oder so, vielleicht könnt ihr das nochmal kurz erklären. Und Finanzierung hast du auch eben schon angesprochen, ihr habt gesagt, ihr verkauft Infomaterialien an die Zahnärzte. Ist das ein Teil äh, sozusagen des Geschäftsmodells, wenn man so möchte, oder was habt ihr noch so für Finanzierungsmöglichkeiten? Genau, also wir haben noch Sponsoren aus der Industrie, die eben Interdentalbürsten herstellen, tatsächlich war das der Startschuss damals 2016. Die Ursprungsidee, Joe hat es angesprochen, war im Prinzip auch mehrere bildungsrelevante Dinge in die Bevölkerung zu tragen, wo ich als ehemaliger Lehrer sage, das sollte eigentlich in der Schule schon vorkommen. Da gab es eine ganze Reihe von Themen. Bei Parodontitis gab es dann gleich den ersten Sponsor, das ist TP aus Hamburg gewesen. Später kam die AOK Nordwest dazu, hat uns unterstützt. Und durch diese Finanzierung konnte es halt immer weitergehen. Mittlerweile sind das also sechs Sponsoren, die uns mit kleineren Summen unterstützen, sodass wir grundsätzlich ein bisschen arbeiten können. Aber es fehlt eben Geld für eine größere Kampagne, also wo wir wirklich dann mal irgendwie tatsächlich auf uns aufmerksam machen können. Das fehlt tatsächlich und da hoffen wir, dass sich das bald ändert. Und der Verein ist eben, diese Idee ist so entstanden, weil gemeinnützig sind wir ja schon, weil so unsere Zahnärzte Mitglied, also unsere Fans würden uns gerne unterstützen, diese Zahnarztpraxen, die es ganz toll finden, dass wir es machen und die können dann Mitglied bei uns im Verein werden und dann können wir so eine Art Netzwerk bilden, das ist so diese Idee. Und da habt ihr jetzt 200 Leute schon drin? 240 sind es mittlerweile und werden immer mehr. In welcher Region? Das ist hauptsächlich Schleswig-Holstein, aber auch in ganz Deutschland und sogar drei, zwei oder drei in Österreich sogar. Okay, ja. Jetzt sitzen jetzt zwei Leute vor mir. Ihr seid aber noch mehr als zwei, soweit ich weiß. Sag mal, wie groß ist euer Team? sind fünf Leute. Wie gesagt, im Moment ist es von den Finanzen her noch so etwas knapp, dass wir wirklich alle beschäftigen können. Das geht nicht, noch nicht. Und... Ähm, ja, also Kira ist jetzt noch öfter mal hier im Starter-Kitchen. Volker nur selten, weil er in seiner Zahnarztpraxis halt Geld verdienen muss. Und Philipp ist ab und zu da. Und Shadi, die studiert selbst Zahnmedizin. Die macht auch eben wichtige Arbeit im Hintergrund, um uns Fachleute zu vermitteln und so weiter. Das ist so das Team. Ja. 
wenn ich jetzt hier den Podcast höre, äh, wo finde ich euch am besten? Am besten auf die Webseite, schätze ich mal. Wie heißt die? Wo finde ich die? Oder habt ihr noch andere Auftritte? Die Webseite heißt www.stoppt-parodontitis.de. Da stehen dann auch die ganzen Hintergrundinformationen drin. Und dann Facebook haben wir auch, aber da sind wir jetzt nicht so drin, weil die Zielgruppe halt jetzt nicht, noch nicht richtig so Anfang 20. Aber das wird sich vielleicht auch nochmal ändern. Und ja, ne? Und Starter Kitchen hier sind wir halt jeden Tag. Also wer Interesse hat, kommt mal vorbei. Vielen Dank für diesen Pass in den Lauf. Äh, genau, Starter Kitchen seid ihr jeden Tag und jetzt ist ja bald wieder Prototyping Week. Ihr wart schon mal da und ich glaube, ihr wollt nochmal teilnehmen oder seid zumindest zu sehen. Erzählt doch mal kurz, äh, was ihr da plant. Ja, Alex hat uns gefragt, ob wir vielleicht Interesse hätten, so nach drei Jahren nochmal zu zeigen, wie die Entwicklung so gegangen ist. Und da haben wir gesagt, klar, machen wir gerne auch neue Sachen vorstellen. Naja, was daran vielleicht interessant für uns wäre, ist, dass man die Leute direkt fragen kann, was sie von dem Material halten, das wir eben produzieren, wie Videos, Fotos oder auch die Webseitengestaltung. Weil manchmal ist man halt so in seinem Film drin, dass man das gar nicht versteht, dass das alle anderen gar nicht verstehen würden. Dann gebt doch nochmal schnell einen Call to Action für alle Zuhörer, die wir jetzt mit dem Podcast hier total für das Thema Parodontitis sensibilisiert haben. Bei uns kann jeder grundsätzlich kostenlos einen Paropass abholen. Das ist ja, wie gesagt, über Sponsoren finanziert. Und, und so eigentlich sollte jeder, genau, jeder ab 30 sind, ist es wirklich wichtig, sollte einen Paropass haben, weil ab 30 haben schon die Hälfte der Bevölkerung Parodontitis und kaum einer weiß es. Die Hälfte, also da wird es wirklich spätestens Zeit ab 30 und es ist eine kleine Messung, die macht der Zahnarzt innerhalb von einer Minute. Es nennt sich Sondieren, da werden die Zahnfleischtaschen gemessen. Und dann kann er das Ergebnis ankreuzen und sieht man wunderbar, wo man sich befindet. Dunkelrot, Rot, Gelb und Grün. Und äh, falls man betroffen ist, kann man dann auch im Verlauf sehen, äh, ah, es wird besser, die Taschen bilden sich zurück, ich bin wieder im grünen Bereich und da sollte jeder sein, da kann auch eigentlich jeder sein. Perfekt, vielen Dank. Ich würde sagen, ich packe generell nochmal im Artikel, findet ihr Bilder vom Paropass beispielsweise. Ansonsten zur Website, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und wer selber die beiden oder vielleicht noch mehr aus dem Team Stopp Paradontitis kennenlernen will, der sollte zur Prototyping wie kommen vom 3. bis 7. September. Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes. Dann sage ich euch beiden schon mal vielen Dank für eure Zeit, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Aufklärung auch hierüber schon betreiben können. Ja, Timo, vielen Dank auch dir. Es war ein tolles Interview und bis bald. Ja, es tut immer gut, darüber zu reden, weil das ist ja unsere Arbeit und ähm, ja, hoffentlich lernen wir uns mal kennen. Tschüssi.